0: Hola, 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 hola. Te habla Edwin Junior Olan y esto es de Desahuevate TV. Antes de comenzar, quiero que pagues la cuota. ¿Y qué es la cuota? Es bien sencillo. Simplemente comparte con todas las personas que conozcas. Tus redes sociales, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por donde tú quieras. Comparte esta información si te tocó, si te dio, si te benefició. Si te benefició, es una palabra. Si te dio beneficio. Y si sabes que alguien se puede beneficiar de esta información también en este capítulo 15 tengo entendido que es el capítulo 15 voy a verificar aquí para confirmar Sí, este capítulo 15 vamos a estar hablando de cuatro pasos o cuatro acciones que yo tomaría si tuviera que empezar mi negocio desde cero así que eh, esto fue una grabación que hice en instagram eh, de tv con café y también ahí eh, vas va a ver toda la información que dimos y fue, fue tremenda, tremenda, tremendo espacio. Así que espero te lo disfrutes, espero que le saques mucho beneficio. Saca lápiz y papel si estás en tu casa tranquilo. Si estás en, haciendo ejercicio, estás en gimnasio, corriendo, lo que sea. Simplemente pon mucha atención que entiendo que hay muchos de aquí que no quiero que cometas los mismos errores que yo cometí. Así que te lo disfrutes. Y nos estamos viendo en las playas del mundo, ¿ok? Chao, chao. Damos la grabación por acá. Y empezamos el vivo por Facebook. Así que, bueno, buenas noches tengan todos. Gracias por su tiempo y su disposición. Hoy les tengo un tema que está, pero buenísimo, porque realmente es algo que me toca el corazón. Eh, ya que eh, yo tú no naces emprendedor tú no naces, no naces empresario por así decirlo tú creas las condiciones y aprendes a llegar a ellos ¿cierto? entonces eh, te quiero dar cuatro recomendaciones cuatro pasos o cuatro acciones que debería que, que yo tomaría si volviera a empezar desde cero en mi negocio y espero que sea algo que te pueda apoyar a ti que te pueda a ayudar a ti a, a con tu negocio también, ¿no? Eh, para los que no me conocen y me están viendo por primera vez, mi nombre es Edwin Junior Hola, soy de Puerto Rico, aunque mi acento no parezca. Llevo cuatro, estuve cuatro años viviendo en Sudamérica, viajando por todo Sudamérica y no sé ni lo que hablo, ¿ok? Con respecto a mi acento. Eh, llevo cinco años desde que me retiré como ingeniero mecánico y decidí emprender y. Eh, y posicionar una marca eh, alrededor de todo Estados Unidos, Puerto Rico, Suramérica, en más de 15 países. Y gracias a la vida ha sido una bendición que me ha ayudado ahora a poder enseñarle a más de miles y miles de personas alrededor del mundo a hacer exactamente lo mismo. Y hoy te quiero compartir esta, eh, este, esto porque honestamente eh, me toca en el sentido de que todos los todos los días básicamente yo me siento conmigo mismo y me digo mismo, ¿ok? Eh, ¿Qué harías? ¿Qué sucedería? ¿Qué haces si tienes que empezar desde cero? Okay, ¿Qué haces? Y, y honestamente eh, me gustan esos juegos mentales porque me ayuda a ponerme en una situación donde yo sé que puedo ayudar a otras personas que están pensando lo mismo. Entonces, mira, lo tengo hasta en un papelito aquí en el, en el, en el trípode. Y, y quiero compartir, te voy a empezar con el primero. Mira, lo primero es lo primero y eh, no, no importa qué tan bueno sea el mapa, no importa qué tan, qué, tan, eh, qué tan tecnológico sea el GPS o el GPS. Si tú no sabes dónde estás y no sabes para dónde vas, no hay manera, para que, no hay manera de que llegues, ¿entiendes? No hay manera que vayas a llegar. Por eso el, el primer paso, la primera acción que yo tomaría es poner metas, pero no poner metas cualquier meta, poner metas grandes. Okay? El tipo de metas que te da miedo si no lo logras y te da más miedo si lo logras, ¿entiendes? Sientes que vas a llorar, que, es que cuando tú dices contra si yo no lo logro yo lloro, o sea yo sería algo impresionante y si no lo logro me frustro como quiera. Ahora no no hacerlo desde la frustración, no hacerlo desde el miedo. Siempre siempre yo digo que cuando tú te propones metas, lo que tú estás poniendo es ese punto en un futuro, ese norte para tú poder alinearte. Tú no controlas el resultado final. Tú lo que controlas es los pasos diarios que tomas para lograr llegar a esa meta. Entonces, la frustración mayormente llega cuando eh, no puedes controlar tus expectativas. Y, y te explico eso. Cuando yo tengo una expectativa de que, ah, es que yo, logré, yo, yo me propuse esta meta gigante y no tengo un manejo de expectativas de que esa meta grande puede cambiar, puede ser mejor, puede ser menor, que lo único que yo controlo es la acción diaria del progreso, entonces eh, ahí es cuando tengo las cosas claras. Entonces. Lo que tengo que tener claro es que lo que yo controlo al momento de proponer metas grandes es el progreso diario que me lleva a esa meta como tal. Entonces, tengo una meta gigante, de la que sea. Digamos en mi negocio, yo quiero lograr que mi equipo y yo vendamos 24 millones de dólares este año. Excelente, suena súper bien. Normalmente Aquí hay una loca, un pendejo interior, lo que sea, como quieras llamarle, Juan Santiago me está escuchando, me está viendo, sabe que, 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 que diría el pendejo interior, el que está acá hablando, toda la loca, como dice Ángela, eh, que dice, espera, pues si apenas puedes vender tanto, apenas puedes vender 2 millones, 3 millones de dólares al mes con, con tu equipo, ¿cómo te vas a poner esas eh, 2 millones o 3 millones al año? ¿Cómo te vas a poner una meta de 24 millones de dólares en ventas? Y es como que, pues, olvídate. Mi, mi preocupación no es la meta como tal. No es el número. Es las acciones diarias que estoy tomando. Porque digamos que tú te propones una meta gigante. ¿Ok? Digamos que ahora mismo tú te estás ganando en tu negocio. O en tu empleo. donde sea lo que estás haciendo. Te estás ganando 20 mil dólares. ¿Verdad? 20 mil dólares al año. ¿Bien? Y al final de año tú te propusiste que te quieres ganar 100 mil ok, 100 mil dólares me quiero ganar al final del año y no te enfocas en la meta como tal que tan grande o que tan pequeña como es sino te enfocas en los pasos diarios para poder llegar a ella, o sea, ¿qué, qué acciones estoy tomando para poder llegar a esa meta y al final del año no llegas a 100 mil llegas a 50 mil te molestas ¿Te molesta que hayas llegado a mil dólares en vez de a mil cuando estabas en 20.000? La gran mayoría de la gente dice, no, está súper chévere. Y sí, es verdad, desde el agradecimiento, excelente, llegué. Pero yo soy un agradecido inconforme. Entonces, si llegué a 50.000, lo agradezco. Muchas gracias a la vida, gracias por haberlo logrado. Sin embargo, ¿qué no hice para no llegar a los 100.000? Controlo mi emoción, controlo mis expectativas y el, vuelvo, el próximo año vuelvo y juego. Así de sencillo. Acciones diarias, como dice Rafa, acciones diarias que me llegan a marcar una diferencia grande. La segunda. ¿Cuál sería la segunda acción? ¿Y por qué, por qué para mí la primera es tan importante? Porque yo antes no ponía metas. Yo antes trabajaba mi negocio como gallina sin cabeza y pensaba que iba a poder tener resultados. Y sí tenía resultados, pero no eran resultados constantes o a largo plazo, porque no ponían escrito, no ponían fotos, o, no, o no, ten, no estaba claro hacia dónde quería ir o hacia dónde quería llegar. Y por, por ende, pues no, no tenía la, la, los resultados a largo plazo o inconsistencia. Entonces, bien importante que te sientes hoy y pongas en tu libreta, así una libreta amarilla como esta, o en la computadora. Yo tengo mi mapa de metas en mi computadora digital, porque la computadora es lo más que veo, o el celular también. Y vas a ver algo como esto, una lista. También puedes hacer una lista ¿verdad? Para los que me están escuchando no van a ver la lista, pero para los que están en la cámara sí la van a poder ver. Si es que la consigo, ¿verdad? Porque ahora que se me perdió. Ajá, mira la lista aquí. Yo tengo una lista de metas de todo lo que quiero lograr este año y también, si pueden ver aquí atrás, para los que me están escuchando no pueden ver claro esto, pero aquí hay un termómetro de metas que quiero lograr con el negocio. Lo tengo por todos lados para recordarme a mí que tengo que llegar a eso. ¿Entiendes? Segundo, algo, la, la segunda acción que tomaría por, si tuviera que empezar desde cero, sería seguir un sistema. Cuando digo seguir un sistema, básicamente es hacer caso. O sea, ya hay sistemas, ya hay personas que básicamente esa es mi, tercer, mi tercera acción, es aprender de los que saben, pero no me quiero adelantar normalmente ya existe un sistema del negocio que tú estás haciendo en estos momentos en el negocio que yo que yo estoy haciendo ya hay un sistema que me enseñan desde la A a la Z cómo lo tengo que hacer ya yo después le pongo mi sal y pimienta y si lo quiero hacer más rápido lo quiero hacer más lento lo quiero hacer virtual lo quiero hacer acá yo decido sin embargo ya hay un sistema que me enseña cómo hacer el negocio básicamente bueno perfecto pues sigo el sistema pero a la letra o sea lo sigo sin sin sin, sin dudar y, sin, y sin, sin cuestionarlo hasta que yo tenga la experiencia suficiente para usar ese sistema como yo quiera. Entonces, porque yo agradezco el sistema que a mí me dio mi compañía y me dieron mis líderes y las personas que me enseñaron a hacer el negocio. Al principio no lo estaba usando. Al principio yo pensaba que como yo me había graduado como ingeniero mecánico y que como yo había tenido cierta educación y como yo tenía cierta experiencia, ah, ese negocio lo puede hacer cualquiera. Esos productitos los puede vender cualquiera. Eso yo lo hago como me dé la gana. Estuve tres años patinando antes de que realmente empezar a utilizar el sistema como me lo estaban enseñando desde el principio. Y el día que empecé, a, empecé a, a básicamente utilizar el sistema y a trabajarlo como me lo estaban enseñando, empecé a tener resultados como si, como si nunca... como Fue como, como magia, básicamente. Entonces, teniendo esto en consideración, sigue el sistema. Sigue el sistema y eh, eventualmente eh, vas a poder utilizar ese sistema y evolucionarlo para que puedas hacerlo aún mejor para tus equipos, para las personas que van a estar trabajando contigo. El tercero, y este es bien importante porque tiene que ver con el ego. Este es bien importante. Y es aprender de los que saben. Aprender de los que saben. Vuelvo y repito. Aprende de quien sabe. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a escuchar a las personas menos, menos indicadas para tu negocio. Otra pensar. O sea, mira, para bien o para mal, eh, hay dos cosas que yo tuve que aprender bien temprano en, en mi negocio. primero Tuve que realmente escuchar a las personas que eh, estaban teniendo resultados. ¿okay? Ponte a pensar en esto. O sea, yo tuve que aprender que eh, no le puedo dar energía. No puedo escuchar recomendaciones. No puedo escuchar consejo. Ni mucho menos dejarme influenciar. Por cualquier persona con la cual yo no estaría dispuesto a cambiar mi bolsillo, mi cuenta de banco o mi vida por la de ellos. Si yo no estoy dispuesto a cambiar mi vida por la de esa persona, yo no estoy dispuesto a cambiar mi cuenta de banco por, lo, por a esa persona, no tengo por qué escucharla. Ahora, no me malinterpretes, ¿ok? Porque digamos que yo tengo un buen amigo que se dedica al fisiculturismo y yo quiero aprender de esa persona sobre fisiculturismo. Pues perfecto, lo voy a escuchar en esa línea. Pero nada más. Porque no voy a... Un buen amigo en fisiculturismo, pero si yo sé que, que la persona es bien mala con el dinero, pues no voy a escucharla con recomendaciones de dinero, ¿cierto? Pues lo mismo acá. Ah, ahora, ten en consideración que esto puede ser tanto tus papás, tu, tu mamá, tu, tu hermano, tu primo, tu sobrino, tu... tu tu mejor amigo de la, de, la, de la universidad, de la escuela, puede ser muchas personas que empiezan a, a opinar o a, o a darte recomendaciones o consejos sobre tu negocio o sobre lo que estás haciendo y a la hora de la verdad, realmente ellos ni han creado, ni han hecho lo mismo, ni han, eh, ni han trabajado, ni han hecho lo mismo de lo que estás haciendo. Y ahora, te, o sea, de nuevo, no me malinterprete, muchas veces... Lo hacen desde el amor. Muchas veces lo hacen porque te quieren ver bien. Muchas veces dicen, no, pero es que recuerda que los negocios son riesgosos. No, que mira, que si eso, que hay, que los que van a pensar la gente y todo lo demás. Bien, perfecto. No hay problema. Te amo, te adoro. Gracias por tu, por tu feedback, por tu recomendación. Sin embargo, soy yo quien sé. Soy yo quien tomo la decisión. Soy yo el que, el que realmente estoy haciendo esto. Y tienes que mirar más allá de, de, de lo que... De, de, lo, de quién es que te está diciendo de quién te está diciendo la, de quién te está dando la recomendación quién es esa persona que te está dando la recomendación porque si esa persona, de nuevo no es, yo no estoy dispuesto a cambiar mi cuenta de banco o mi vida por la de esa persona, no, ¿por qué lo voy a escuchar? no voy a perder energía yo tengo que aprender de los que realmente saben y tengo que aprender si yo estoy haciendo, ponte a pensar que yo me pongo, hago una panadería voy a montar una panadería y voy a hacer una panadería en, en, mi, en mi ciudad le quiero hacer una franquicia de, de, de pan y le pida consejos de cómo hacer el mejor pan al mecánico del barrio eso hace sentido no hace sentido para nada entonces, ¿por qué estoy dispuesto a escuchar personas que no han creado, ni han hecho nada ni, ni, han, o sea, ni, ni se comparan con lo que estás haciendo en estos momentos? entonces, escucha bien escucha bien o sea, te dije, la primera tuve que aprender a, a, a escuchar, la segunda es que para bien o para mal yo a mi familia lo que le agradezco y, y, y tú puedes estar pasando por exactamente lo mismo, pero yo a mi familia sí le agradezco, aparte de haberme pues, eh, enseñado todo lo que me enseñaron y, me, y, y enseñado a vivir, a comer, a caminar y todo lo demás y todo lo que me enseñaron con su ejemplo, lo más que yo me llevo de mi familia es cómo no ser a cómo no ser ¿A cómo no ser en esta vida? ¿A cómo no tratar a mi familia? ¿A cómo no tratar a mi, a mi pareja? ¿A cómo no tratar a mis hijos? ¿A cómo no tratar a mi mascota? ¿A cómo no tratar mis hábitos alimenticios? ¿Cómo no, a no ejercitarme? ¿Por qué? Porque hasta los 18 años, hasta los 18 años, pues ellos habían sido responsables de mi, de mi porvenir y de, mi, y de quién era yo como crianza. Después de allá es mi responsabilidad decidir ¿Quién quiero ser? Yo no le puedo estar echando la culpa a mi familia, a mi pasado por quien yo soy hoy día porque ya yo soy un adulto y soy consciente y soy consciente de que puedo discernir entre buena información y mala información y yo aprendo de la que, de la que realmente me vaya a beneficiar en la vida tu pasado no, es, eh, no rige tu vida tu pasado te enseña, punto y se acabó. No sabes la cantidad de personas que yo he escuchado que dicen, no es que yo soy así, así me criaron. Es que lo que pasa que yo soy así, como yo soy así, así me tienen que aguantar. No pues, así te, o sea, yo escucho, hay un dicho que dice que si no sabes para dónde llevas, ya llegaste. Y si piensas que eh, eh, nosotros decimos como que eh, el que se cree producto terminado ya está terminado, básicamente que si dice yo soy así Así te vas a morir. Ya moriste. El mero hecho que ya admitas que, no, que eres de esa manera y que no vas a cambiar más nunca, ya dejas de vivir. Porque vivir básicamente es crecer, es aprender, es evolucionar. Te vas a quedar así toda la vida. Te vas, no, no, vas, no vas a tener mejores, o sea, no va, no va a haber mejoría en tu vida tampoco. Por eso debes de aprender de los que realmente saben, que es la tercera acción que esa es la tercera acción que yo hubiera tomado desde el principio porque me hubiera rodeado de ese tipo de personas que yo sé que yo sé que me hubieran que me darían a mí las herramientas y los recursos y la guía para llegar aún más rápido a los resultados que, estaba, que estoy buscando y el último y el cuarto es planificar mis metas al revés, o sea planificar al revés ¿Cómo es esto? Normalmente, cuando yo tengo una meta o un objetivo, yo planifico mi primer paso. Voy a planificar acá. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer el día después de mañana? Después del día de mañana. Y así sucesivamente para llegar a eso. Cuando debe ser completamente lo contrario. ¿Cuál es tu meta final? Yo quiero lograr, digamos un ejemplo, yo quiero lograr eh, poder que, que mi equipo, de nuevo, que mi equipo y entre mi equipo y yo podamos vender 24 millones de dólares al final del año. Perfecto. Vamos a planificar desde diciembre para acá qué se debe de hacer mensual, qué se debe de hacer semanal, mensual, semanal y diariamente para poder lograr esa meta. ¿Qué se tiene que lograr en el primer trimestre? Ah, pues en el primer trimestre se tiene que hacer esto. Ok, en el, en el, en el tercer, en el primer, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Perfecto. Se divide entre semanas, entre meses, entre semanas y entre días. Y cada paso, me lleva a esa meta. desde allá. Yo sé que puede ser intimidante, yo sé que puede ser, que puede dar miedo que planificar desde mirando, el, 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 la, la, mirando la punta de la montaña, es como que, uff, pero es que eso está bien lejos, está allá arriba, ¿cómo voy a llegar allá arriba? Y tú estando aquí abajito todavía en el llano, mirando, ¿cómo voy a planificar de allá para acá? Pues, si lo partes en pedacitos, yo tengo un bicho, el elefante se come un bocadito a la vez, pedacito a la vez. Y lo haces, ok, yo sé, el elefante es así de grande. que okay, Lo va a picar por aquí, lo va a cortar por acá, lo va a cortar así, así, así. Lo, pero lo voy a cortar en pedacitos más pequeños hasta que por fin me lo puedo comer. Y me va a tardar tanto tiempo en comerlo De la misma manera es con cualquier meta que te propongas. Sea que te lo propongas a un año, a seis meses, a tres meses, a un mes, a cinco días lo que buscas es que la meta, por más grande que sea, la vas poniendo en bocados que cuando lo pones a día a día, él lo va a hacer lo más sencillo que vas a tener en tu lo más sencillo que vas a, vas a estar haciendo en tu en tu negocio y también en, en en tu vida básicamente así que eso es lo que quería compartir contigo en el día de hoy entonces eh, me encantaría que cualquier pregunta cualquier duda la escribas, la pongas aquí en los comentarios. Te voy a pedir, por favor, que paguen la cuota. y ¿Cuál es la cuota? Es bien sencillo. Comparte este video o este audio con cualquier persona que tú entiendas que debe escuchar estos cuatro pasos que yo tomaría si volviera a empezar mi negocio desde cero para que se beneficien y obviamente le puedan sacar mucho provecho y pues obviamente lo pongan en práctica. ¿Okay? Entonces eh, yo me despido. Quiero darte las gracias por estar acá. Quiero eh, pedirte que eh, esta información la, la prenda, la pongas en acción, se la regales a mucha gente, porque hay que desahuevar. Por eso se llama desahueva TTV, porque hay que desahuevar a mucha gente y se den cuenta que, que, que hay mucho más allá y afuera que lo que pueden ver en estos momentos. Así que gracias por tu tiempo, tu disposición y como siempre digo, los veo en las playas del mundo. ¿okay? Se me cuida mucho. Un abrazo bien fuerte. Chao, chao.